0: Aktiepodden är tillbaka mitt i rapportsäsongen. I studion hittar vi Robert och Kalle. Så är det. Eh, och idag har vi mycket att prata om. Eh, igår kväll, eh, i förrgår när lyssnarna lyssnade på detta, kom Fed med ett nytt eh, rentebesked. Det måste vi prata om. Det påverkar bussen mycket. Eh, och sen har vi ju fullt med rapporter på Stockholmsbörsen. Nu är vi verkligen igång i den här rapportperioden. Vi befinner oss mitt i den. Mitt i den. Mm. Kul. Då kör vi igång. Så Kalle, vad Fed... Centralbanker,
1: ränta, vad händer? Ja, ja men de, de hade ju då sitt räntemöte igår onsdag kväll. Och eh, det var ju då 97% som trodde att de skulle höja med 25 punkter. Så det var alltså... Det var ju ganska många, man säger så. Men... Eh, och så blev det. Så, så det blev inte 50 punkter. Som vissa kanske tänkte, men nu kanske det ändå blir 50. De vill markera, liksom. Men nej, det, konsensus hade rätt, marknaden hade rätt. Eh, 25 punkter och... Eh, jag menar, marknaden ser ju nästan som glaset som halvfullt just nu. Så att det här var ju också positivt. Och man känner väl att en topp ändå... Den, den är ju väldigt nära nu. Nu frågan, ska de här 25 punkter till nästa möte? Eller tar det till och med stopp här? Mm. De flesta tror väl ändå att vi får 25 punkter till, med sen så är det klart. Och det är väl det här, antar jag, att marknaden känner att men nu kanske vi kan släppa det här. Och det är väl lite med så här, ja, grönt ljus för aktier lite grann. Och... Eh, Ja, men, och sen får vi väl se lite grann eh, någonstans varför de kommer sluta höja räntan och varför marknaden tror att de ska sänka räntan under andra halvåret handlar ju om att ekonomin kommer att se så pass svag ut också. Så det där håller vi ju fortfarande på att klara oss huvudet över. När det ska synas på allvar. Vi får in ändå relativt bra rapporter på, på många håll. Även om vi ser viss marginal squeeze på, på, på vissa andra håll så är det väl ändå överlag en ganska bra rapportperiod. Och det känns väl som att eh, Just nu så ska det ju komma in... Så här, vi fick ju hög inflationsstatistik från Spanien för några dagar sedan. Vilket blev en liten påminnelse om att vi kanske inte ska räkna ut den där inflationen helt än. Men, men någonstans känns det väl ändå som, som att vi gör det. Och även att Fed faktiskt vågade prata om att de ser en inflation som har kommit ner lite grann.
0: Det är spännande hur ändå marknaden reagerar så kraftigt tyckte jag. Alltså många aktier ett rallade ju rejält igår mm. på det alla förväntar sig. Alltså... Jag vet inte om det är det
1: här, vi var inne på det med aktiepositionering eller aktieexponering. Det är fortfarande, jag kommer inte ihåg, men det är väldigt många strategier där ute som fortsatt är negativa till aktier. Men den stressen som, som det ändå blir, om du då har en lägre exponering mot aktiemarknaden än vad du brukar ha i din portfölj exempelvis. Det är klart att du känner stressen och då kanske går dagens räntemöte blev en sån här grej att Nej, men vi måste ju haka på det här. Vi kan inte stå utanför och kolla på Stockholmsbörsen idag, vi är uppe 1,5%, du rabblade några starka rapporter innan vi satte igång här. Det, det känns väldigt, väldigt starkt just nu och då tror jag att det kan eldas på av den här stressen, de som ligger lite utanför, de som har för mycket kassa kanske mot vad de brukar ha och så där.
0: Just det, och bara ett exempel som jag tyckte var lite intressant igår, Meta kommer ju med en rapport igår, jag har inte hunnit kolla ordentligt på rapporten men det är ju Facebooks ägarbolag och någonstans omsättningen var lite överväntad men lönsamheten mycket sämre, de annonserar något stort återköpsprogram och så vidare, aktien är upp 20% procent riktigt. Hur <laughs> sjukt det inte är. Men det är ju någonstans där, när det är lite nedpressat Många står utanför och känner att Nej, men vi måste tillbaka uh, nu, nu är den en bull och vi måste hänga på mm. uh. Exakt så
1: Och det gör det ju väldigt, väldigt svårt det, det tar ju emot lite grann Att, att köpa mer här och nu men, men det kanske är rätt Och det blir ju också för vår kortsiktiga portfölj Så blir det ju ännu knepigare men, men någonstans så ligger vi hyfsat exponerade tycker vi. Och vi har plickat hyfsat rätt under rapportperioden. Du, ja. ska, du ska dra några rapporter nu.
0: Ja, men det tänker jag att jag ska göra. Och ja. så, Som du sa, bolag som inte har rapporterat idag- har ju till och med gått bra med fastighetsbolag. Vi äger ju SBB som just är, talande stund är upp 4,8 procent Det tackar vi för. Vi har även Embracer-portföljen som är upp 9 procent- på inga nyheter överhuvudtaget idag. Det tackar vi också för. Men också en väldigt nedpressad aktie. Det är ju vår sämsta aktieportföljen. Tror mm. Kanske True Color. Men i övrigt så det är det ju lite nedpressat. Men vi har också lite bra rapporter. Eh, framförallt det alla vill hör om är väldigt småsbara favoriten, Evo. Eh, var det liksom Finanstwitters mest omtalade aktie 2021? Eller? Så var det nog. Ja, så var det nog. Mm. Eh, men eh, Evo, eh, Live Casino-bolaget, eh, stark rapport. Eh, jag gillar... Martin Karlsson som är vd, han, han har ju varit ganska försiktig i sina uttalanden med att prisa sig själv, det jag. han har ofta liksom lagt in något att så här men jag är lite besviken över det här och det här, eh, detta kvart då, säger han att han är ganska nöjd på många plan, men det är den här RNG de har ju sin, de har två huvudsakliga delar, Live Casino-delen och RNG, Live Casino är till exempel när du eh, står och eh, någon filmar någon och så spelar Blackjack liksom, fast mm. på distans eh, Med RNG är ju lite mer Turspel kan man väl kalla det Hur stor del av omsättningen Oj, har du liten,
1: liten. Uh, Så live är liksom Live casino ja. är
0: grejen ja. uh, RNG det är ju gammalt förvärv av, Vad heter det, Netten mm. Uh, mm. Men uh, Just det, gamla Netten Ja mm. uh, det är ju smart sätt att inte ha så stor konkurrens och köpa mm. upp alla. Mm. men i alla fall Jättehög tillväxt totalt 36 på koncernen med en G är bara 5 eller något sånt fast de har guidat för lite mer. men marginalen EBDA så det är ganska högt upp men ändå så här, det är ju helt galna marginalen här 6,92 och det möjligtvis negativa som några tog fasta på var att de guider för 2023 med, till i år så guidar de på marginalen på 69 till 71% för nästa år guidar de 68 till 71% så är det lite lite nedjustering men det är ganska viktigt att säga där att så här, vinst per aktie om du tappar en procentenhet på marginalen när du ligger så högt, vinst per aktie påverkas inte alls lika mycket om du däremot går från 1% till 2% marginal då dubblas vinst per aktie och den är ändå lite viktig att få med sig tror jag och det är väl lite därför som vi ser att marknaden inte lägger så mycket vikt vid det aktien är upp 6 Ja, um, och vi handlar på P21 för 2023 år vi förväntar oss 25 tillväxt någonstans. Så det känns som att det går att räkna hem. Det här är ju portföljens klart bästa inne har vi är upp till 40 45 mm. på aktien, vilket är ganska sjukt på ett OMXS30 um, men det är vi glada för, men och det är också en lönsam tillväxtresa som gör
1: goda förutsättningar att fortsätta. Det är väl det, är väl det vi känner.
0: Ja, för det finns en underliggande marknadstillväxt, alltså ja. så här, framförallt i USA, som mm. man har pratat om. Mm. Um, det växer på. Mm. Vi tackar att jag tar emot, skål på ja. Nästa bolag har jag, Kinnevik Det har ju varit ett litet Spel på att Den värsta blåsten är över Vad gäller inflation, och så vidare Dels har vi ju Tele2 där Som har gått okej, inte jättebra. bra Och sen har de en stor kassa och sen så har de här Onoterade portföljen som är grejen som är grejen Och Det är ju olönsamma techbolag Med hög tillväxt och det är ju det sämsta Man kan äga 2022 Frågan är om det är det sämsta man kan äga 2023 och de skriver ner värdet ytterligare 10%, vilket ju såklart är en viss svaghet för i senaste kvartalsrapporten- Ville de lite sätta i marknaden att detta är den sista nedskrivningen vi tar. Um, men det var ju inte. Men som sagt, de skriver ner ytterligare 10%. Ja, det räknar med 15%. Så att det mm. var ju ändå lite positivt då. Och det men, är någonstans kanske marknaden låg också. Ja, kanske så. För aktien är upp 6,3%. Ja. Ja. Men det kan ju komma kommande nedskrivningar också. Det är ju lite så här svårt för det här är ju verkligen. Um, Skribordsvärderingar. Så. Det finns ju ingen aktiekurs på detta. Mm. Um men, men någonstans så ser man väl det scenariot med att långranterna har kommit ner lite i den här kalkylen blir det inte lika illa Tele2 ger Kinnevik bra utdelningar, de har en stor kassa de behöver inte ta in något externt kapital utan de ska nog bara försöka rida ut den här bäsvågen som ändå har varit på börsen det, väl, det känns inte så just nu men eh, rida ut det och sen låta de här tillväxtbolagen växa förhoppningsvis så lyckas de hitta rätt på något ställe där det också blir lönsamt och så vidare. Mm. Men vi är ju en kortsiktig portfölj. Vi rider ju lite mer på rätta ur det här kortsiktiga perspektivet att lite mindre oro på marknaden, lite lägre jämt, borde få den här typen av bolag att gå ganska bra.
1: Ja. Och vi får väl se lite grann hur länge vi känner oss bekväma med att äga de här aktierna. Det har vi inte riktigt diskuterat än sinsemellan, men, men någonstans så som du säger, Kinnevik känns ju verkligen som ett spel på, på börssentimentet.
0: Och om det är ett spel på bra börssentiment så tänker jag att jag ska dra den sista rapporten i vår portfölj, ja. eh, Europeis. Eh... Ja, det är kanske är lite tvärtom, eller? Ja, det... Om börsen
1: går upp 30%, då kan du nog räkna med att Europis inte gör det på ett år. Men när går en, går börsen ner 30%, så kanske Europeis går betydligt bättre.
0: Slår index i alla lite fall. Lite så i alla fall. Ja, verkligen. Eh, eh... Ja men det var en väldigt bra rapport skulle jag ändå säga överlag eh, Europis då, eh, omsättningen steg 6,8% eh, tror jag och <laughs> det är inte framför mig, men Nej. där någonstans ja. jämförbara enheter 3,3% och det får jag ändå säga som ganska bra för de är ganska tuffa kvartal som var lite coronapandemidopade ja. och i Q3 så var det minus 3,7% i jämförbara enheter, 2% procent eller något totalt, man kan ju utgå från att det är en ganska stor pisseffekt där. Eh, så volymmässigt, kanske. Det är lägre volym. Ja. Eh, för vi har ju liksom en matprisinflation kring 20 procent. Eh, jag tror inte jordpris är riktigt lika stor, men mm. någonstans så kan man väl säga att. 0,3% tillväxt, då är det nog en voly negativ volymtillväxt, så att säga. Men och
1: lönsamhetsmässigt, jag tänker med tanke på vad du fick igår på Hemmaplan, som ju var ner 4% procent, de bland annat sa att vi har svårt att höja priserna ännu mer, trots att våra leverantörer höjer priserna, så att våra, vår lönsamhet pressas lite. Var det någonting man kunde...
0: Jo, men exakt. Lönsamheten var lite lägre mm. eh, än tidigare. Men det hade ledningen guidat för ganska hårt att så här, det här är orimliga nivåer som de har haft under pandemin. Och det, man har satt det ganska tydligt på bruttomarginalen och ökat 3-4 procentenheter under pandemin. Och nu så tappar de 2,5 eller någonting där. Jag har inte framför mig. Men så, så det var högre än eh, både mina estimat- och snittkonsensus eh, på lönsamheten. Eh, men det är inga stora skillnader. Men lägre än. Eh, Jämförelse kvartalet. Mm. Ja, men som sagt, det känns ganska rimligt. Och det känns som att det verkar ju som att de flesta hade räknat med aktien runt nollan upp, lite grann, en procent kanske. Men så är det en bra rapport då. Det ja, får vi vara nöjda med. Ja.
1: Så att nu, har vi inte, nu har vi inte portföljen framför oss, men vi kan väl gissa i alla fall att vi, att vi behåller ett hyfsat avstånd. Till börsen, även om den går starkt. Vi ja. kan lyssna några procentenheter i alla fall.
0: Ja, men det tror jag. Och, eh, jag tycker ändå det är lite spännande som du var inne på. Rapportperioden tycker jag det började jättesvagt. och Jag var jättenervös och kände att så här, det här är ju bara blodblad. Och sen, mm, det var så, många
1: besvikelser där i början faktiskt. Verkligen.
0: Och mycket fokus på, på,
1: på lönsamheten också. Dometic var ju en rysare. Eriksson var inte kul. Hohen var inte kul. Det var många, många folkaktier där. Överlag är man sugen att plocka upp dem. Jag vet inte, tusan alltså.
0: Nej just det, hade du någon kommentar på Nej jag aktierna? bara allmänt ja, Jag vet att du skrev om det här eh, om
1: Ja och jag vet att du, att du var lite inne på H&M där ett tag också men att det just inte... Det.
0: Känns inte så hett
1: Nej det gör ju inte det Nej, det, det är... Nej jag lockas inte att köpa just nu Nej. Inverken Ericsson eller faktiskt. Nej, det är... Köper jag hellre annat som ser pikt ut.
0: Om man tittar på det lite bredare penseldragen just nu, däremot idag är en väldigt stor rapport, då, ska säga. Så, så har vi ju ändå så här, vi har Vitrolife 12% upp, vi har SKF över 8% upp. Mm. Ehm, vi har Electrodux förvisso som kommer med en dålig rapport, minus okay. 8%. Tänk att de alltid har marknaden besviken. Ja, men... Det är faktiskt helt otroligt. Det, hur kan man lyckas med det?
1: Ja, men de och Eriksson ska väl också in i det där klustret av bolag som alltid gör marknaden besviken. Men elux är ju, absolut, konsument. Ja. Ehm, ja, det är kanske lite inne på samma spår som Dometic om det kan klassa det som sällan köps varor. Men jag tänker Husqvarna kommer ändå med en bra rapport. Ja. Ehm, de har ju alltid problem med marginaler. med är lövtunna marginaler i elux. Det är lite farligt ja, det är svårt det där Men stålpriset har ju gått ner mycket Jag tänker att det skulle gynna dem Men det kanske inte gör på kort sikt Jag
0: vet inte Däremot är det intressant att verkstad Verkar ändå har hållit emot okej okay. Som säger vi har Alfa Laval också Upp 6% mm, ja. mm. SKF bra rapport ABB mm. förvisso ner en halv procent Men inte klappkast Nej. Um, Så att jag tycker ändå att vi ser En viss styrka i rapportperioden Men det är en ganska stor spridning ja. Det är många stora reaktioner I den här rapportperioden Ja verkligen, vi hade GM igår upp 20 Och vi hade,
1: vad hade vi som var ner 20 Till dagen innan ja.
0: Tung dag igår för undertecknanden Som har en aktuell säljstämpel På GM från förra sommaren mm. um, Det var ju lite jobbigt när jag är upp 20% Det jobbar. jag
1: men du är inte största blankare Och har Humana som är de största innehavna i portfölj
0: Nej just det, som vilka, andra. vilka är det? Äh,
1: Alkur heter de, ja. de är, överlag, Jag har alltid tyckt att de var jätteduktiga men, så, så det är ingen så här, Det var ganska svårt att se det här, Komma i Humana Ingen skit på dem så
0: Men det var en tuff dag för dem Ja för var inte det typ årets bästa hedgefond förra året Alltså jag tror att det gick jättebra Ja, uh -huh. och blankningen igen,
1: den kan jag göra Definitivt du skriver under på
0: <laughs> yeah. eh, Ja,
1: <laughs> Så att, Och det är lätt att köpa det, det kortcaset så ja Så det är inte konstigt på det sättet Men det var en tuff dag för dem i alla fall
0: Tråkigt ja. mm. Men Humana, ändå säger Jag tycker det är intressant Det var ju det här indraget tillstånd På personlig assistans och grejer. <laughs> Jag tycker ändå det är intressant Hur man kanske, och jag är allra högsta, jag kanske har underskattat den politiska risken i den här typen av bolag. Eh, uppenbarligen så går det ju extremt fort när det väl händer något. Mm. Sånt så här, det här är den största spelaren i Sverige. Jag, dels tycker jag att är jätteintressant, de skulle lägga ner på en och en vecka eh, och bara så här, vad händer med alla som vill ha hjälp alltså, Kan kommunerna fixa det här Anställa 11 000 pers på en och en halv vecka I så fall är jag jätteimponerad Jag skulle investera i vilken kommun som helst ja. äh, men Jag tycker det är lite intressant Och det förvånar mig lite att det går så fort Men uppenbarligen så gör det det Och det måste man ju någonstans med sina beräkningar
1: Ja jag tycker det är just det där du säger Politisk risk det gäller ju all Om det är allt från skolbolagen till vårdbolagen Så, så har man alltid pratat om att Allt det har lägat som, som en liten våt filt Över värderingen den här typen av bolag och nu fick vi väl <laughs> bekräftat att det kan, kanske är värt att ha en liten eh, sån blötfilt över värderingen just för att det finns en politisk risk som, och det kan gå väldigt fort nu rör sig 35 35 av omsättningen
0: Ja, och 50% av börsvärdet. Och 50% av börsvärdet, ja. Ja, och jag tycker helt... Alltså, och det, dessutom, det var 35% och sen 40% av vinsten tror jag. Okay, och mm. är det rimligt att aktien är ner 50%? Ja, men absolut. För att någonstans så måste ju också dels påverkas varumärket en hel del av detta. Mm. Dels så påverkas ju såklart... Ja men förtroendet för ledningen också Ja så här, riskpremien, du ska ju prissätta Allt annat efter en ny riskpremie ja. uh, Sen är det klart att någonstans Ska du prissätta uh, Jag har dålig koll på humana Men uh, så här, vad är chansen att ett överklagande Går igenom uh, Ja det är,
1: där har vi ingen aning nej. Eller i alla fall inte jag
0: Ej, Inte heller. jag heller men det ska ju också på något sätt prisättas. Men jag tycker många är väldigt så här: Ja, ah, men det är 40% av resultatet. Då måste den gå ner prick 40% och allt annat det är en överreaktion. Och det där kanske jag inte riktigt håller med.
1: Nej, nu vet jag inte. Kanegis, att du köpte dagen efter. Just det är e riktigt e e spänn. Jag har, jag har ingen aning om vad argumentationen var bakom.
0: Men... Det är ju kul och jag, men det jag. Mm. uppskattar det. Mm. Tack. Mm. <laughs> men Kalle, det är ju fullt med rapporter nu så att, eh, jag tror att. Eh, vi får nog gå tillbaka till desken och följa det skärm. Ja, det får vi göra. Men tack alla som har lyssnat och vi ses om två veckor igen. Det gör vi. Ha det bra.